0: Olá minha gente, agora eu vou pro telefone direto lá pra Unimed Pleno, onde eu converso com o Dr. Gerson Matede naquele nosso quadro Saúde no Ar deste sábado. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Em Dia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sabré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora e do Jornal Em Dia com a Notícia, para o nosso quadro Saúde no Ar. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês para a gente poder falar novamente sobre saúde.
0: Semana passada falamos sobre a saúde dos jovens e nós combinamos de, este sábado, nós voltarmos nesse assunto, porém, os jovens já ali no final do ensino médio, início da faculdade, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, Sodré e ouvintes, né? Dando continuidade ao segmento, inclusive, educacional nosso, né? Que começamos ali desde a infância, hoje em dia, até mais cedo, com três, quatro anos, ou até nas creches, né, com um, dois anos, felizmente tem aumentado o acesso a esse tipo de serviço, para os pais poderem trabalhar, inclusive, e vai dando sequência desse convívio social, que é desde a terra-idade até a formação futura do indivíduo na sua adolescência, deixando de ser criança, para se tornar um adulto, com formação de novas competências, com formação de um novo ser humano adulto, com mudanças corporais, mudanças comportamentais, mudança de desejos, de expectativas, desenvolvimento da sexualidade, desenvolvimento profissional no sentido de escolher para qual caminho vai seguir profissionalmente, se vai dar continuidade aos estudos, às áreas acadêmicas, se vai, ter, se vai ser necessário que inicie o trabalho junto com o estudo ou infelizmente em alguns casos até necessitando interromper os estudos para dar sequência apenas com o trabalho por questões é, sociais específicas. Então, a gente dando continuidade a essa sequência, falamos muito sobre a educação das crianças menores e a saúde correlacionada a essa educação, focamos mais na saúde, obviamente, e vamos dar sequência para falar um pouquinho sobre a saúde dos estudantes, já inclusive na idade adulta, né, plenamente formados como adultos.
0: Doutor Gerson, especialmente aqui no interior, os jovens, após concluir o ensino médio, ele já vai direto para a faculdade e aí fica um tempo longe de casa. Fica um tempo fazendo novas amizades, mais distante do berço, do berço natal. Isso requer ainda mais os cuidados com a sua saúde, doutor Gerson?
1: Requer sim, senhor André. A sua colocação é muito pertinente. Já falamos algumas vezes aqui no nosso Saúde no Ar e sempre repetimos que nos ciclos de vida familiar nossos existem alguns estresses previsíveis. Dentre eles, a adolescência é normalmente o nosso primeiro estresse previsível da vida devido à nossa mudança corporal, nossa mudança de criança para um adulto. Com 17 anos ali, finaliza-se o segundo grau, né, o ensino médio, para iniciar na faculdade, no terceiro grau, na graduação. E aí com 18, 19 anos, esse indivíduo que está finalizando a adolescência, finalizando esse estresse previsível, ele entra num novo estresse previsível quando ele sai de casa. Então, sair de casa é normalmente o nosso segundo estresse previsível da vida. É claro que vai variar de pessoa para pessoa, de família para família, de, de acordo com a sequência que seguir e das oportunidades que vai ter. A partir do momento que a gente sai da nossa casa, do nosso berço, a gente passa a ter obrigações novas. A roupa não aparece lavada, passada, a conta de luz não aparece paga. Então, muitas vezes, muitos jovens... Nunca auxiliaram em casa, na limpeza, na, na higiene, na cozinha. Felizmente, algumas famílias ensinam isso desde cedo. Então, aquela criança, aquele adolescente já tem todo o costume de lidar com isso. Que Ele entende desde cedo que a casa dele é uma empresa da qual ele faz parte, da qual ele é importante nesse sistema de funcionamento dela. Então, ele aprende a fazer as coisas da casa para que essa casa funcione melhor e as coisas evoluam melhor. Para muito além da obrigação dele de apenas estudar. Claro que essa seria a maior obrigação. Porém, quando sai de casa, a gente tem que assumir toda essa responsabilidade sobre o cuidado desse lar. Isso, obviamente, vai gerar desafios, né? Às vezes, de aprender a cozinhar, de aprender a lavar a louça, Aprender a arrumar a casa, de, de limpar o próprio banheiro. Isso vai depender muito da conformação social de cada um, né? Às vezes vai dividir a casa com pessoas que não conhece, com novas amizades, nas repúblicas, ou vai morar sozinho e vai sentir falta de companhia, ou vai sentir muita falta da família, enfim, ou às vezes até de um relacionamento amoroso, ou dos amigos do segundo grau. Tudo isso envolve aí sim alguns cuidados especiais que deve se ter, especialmente com a saúde emocional, psicológica, psíquica, onde pode desenvolver alguns sofrimentos que se tiver suporte, apoio e orientação e principalmente, Sandré, entendimento da situação. Então a gente fala que educação e saúde, conhecimento é o que mais salva a vida. Aquele indivíduo que reconhece com 18, 19 anos que ele está passando por um estresse previsível da vida, que aquilo é previsível, ou seja, ocorre com outras pessoas com frequência e que é possível manejar que é possível achar saídas, ele vai melhorar o estado emocional, psíquico dele e, consequentemente, o estado da saúde orgânica dele também, para ele ter saúde e disposição para ele dormir bem, para ele conseguir ter os momentos de lazer e para que ele estude melhor, que ele absorva mais o conteúdo, o que ele aprenda, para que ele tenha a formação acadêmica dele, profissional, com melhor qualidade, atingindo aí as competências técnicas que se espera que ele atinja no decorrer do ensino dele, no decorrer da faculdade que ele escolheu fazer, ou do curso técnico que ele escolheu fazer, ou mesmo da profissão que ele iniciou, caso essa seja a opção dele.
0: É claro que no interior também tem ótimas faculdades, aqui o bar é o exemplo disso, Viçosa também, mas, de qualquer forma, tem outras regiões do interior que as pessoas vêm para cá e, consequentemente, continuam longe de casa. Agora, doutor Gerson, drogas... Estresse, depressão, consumo excessivo de álcool, a faculdade pode ser perigosa para os alunos que estão por conta própria pela primeira vez?
1: Pode sim. É, a faculdade ela pode ser um ambiente muito bem protegido, de ensino, de conhecimento, de formação de amizade. Muitas dessas amizades serão para o resto da vida, de formação profissional, mas também pode ser um ambiente de acesso a novas coisas que não se tinha antes coisas positivas e coisas negativas. Dentre as coisas negativas estão, sim, o consumo excessivo de álcool e o consumo de drogas ilícitas. E, infelizmente o acesso é aumentado nessa população porque quem deseja vender um produto vai atrás de quem tem mais potencial de consumir aquele produto, de comprar aquele produto. Então quem deseja vender produtos de drogas ilícitas sabe que é uma população mais vulnerável Aquela que está numa idade, que está formando o caráter, que está é, formando o indivíduo adulto e que tem desejo de experimentar novas coisas, que tem novas ideias, ideologias, que quer pertencer a um grupo. E, às vezes, esse grupo que faz com que a pessoa utilize a droga ou uma substância ilícita para entender que aquilo é importante no pertencimento àquele grupo ou por influência ou por ouvir daqueles que estão ao redor, isso não causa tanto prejuízo, não é necessariamente assim, não te contaram a realidade direito, você pode usar sem problema e o que a gente sabe é que qualquer droga sim tem potencial de prejuízo como qualquer remédio que a gente toma a gente pode tomar o de pirona para dor e para febre, mas também pode causar prejuízo, então tudo tem que ser equilibrado em termos de Custo-benefício. Não vou passar antibiótico para um paciente que está apenas resfriado com quadro viral porque antibiótico não mata vírus. Então, não faz sentido, em termos de custo-benefício, prescrever aquele remédio. Porém, quando a gente pensa também no uso de uma droga ilícita, eu quero me divertir ou eu tenho curiosidade ou eu quero pertencer a um grupo ou estou numa situação que é favorável para o uso, mas qual é o custo-benefício de eu usar? Isso pode me trazer prejuízos imediatos, né? de perder a noção de onde eu estou, de expor meu corpo ao risco, ou a longo prazo né, de lesões neuronais, cerebrais, de causar dependência, e a partir daí todos os efeitos de uma dependência. né, Pode ter efeitos cardiológicos, efe efeitos neuronais, efeitos comportamentais, que vão gerar vários problemas, às vezes até de perfil financeiro, econômico, em função do alto gasto para manter o consumo. Então, obviamente, quem quer vender um produto, ele vai aonde tem mais probabilidade de conseguir e infelizmente a população jovem o adolescente, o adulto jovem está muito vulnerável a isso então se nós queremos vender um produto infantil, a gente tem que fazer propaganda em locais onde as crianças podem gerar desejo de consumir então eu vou fazer a venda de produtos infantis com propaganda ou o que for em ambientes onde as crianças frequentam ou no momento da televisão que as crianças assistem, enfim. E não vai ser diferente com a droga ou qualquer outro produto, mesmo que ele seja ilícito, mesmo que ele não seja permitido pela lei, a venda vai ocorrer em locais propícios. Infelizmente, aumenta a incidência de uso quando as pessoas têm começam aí a, a vida acadêmica. Né, quando estão, inclusive, longe do suporte familiar, do apoio, apoio em momentos de dificuldade financeira, dificuldade alimentar, dificuldade emocional.
0: Doutor Gerson, nós estamos falando hoje para um público, conforme dissemos, ali de 17, 18 anos, saindo do ensino médio, já ingressando na faculdade. E aí, cheios de vitalidade, muita saúde, esbanjando saúde, às vezes não se preocupam muito com essa questão de ir ao médico. Então, quais são os cuidados com a saúde nesta faixa etária, hein, doutor?
1: Excelente pergunta, são André. Então, para a gente responder, a gente tem que fazer uma outra pergunta. Quais são os principais agravos em saúde que ocorrem nessa idade? Então, quais são os maiores riscos que essas pessoas têm? Obviamente, quem tem 16, 17, 18, 20, 22 anos tem menos Incidência de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, insuficiência renal, nefropatia. Então, esses pacientes estão muito mais sujeitos à principal causa de morte e mortalidade, né, de adoecimento de mortalidade nessa idade, são as causas externas. Então, é violência, trânsito, brigas, arma de fogo, armas brancas. Isso é o que mais aumenta a incidência de mortalidade nessa idade. Então, se a gente quer transmitir saúde para essa população, seja como médico, como profissional de saúde, isoladamente num consultório, ou como qualquer outro profissional da área de saúde e que não seja médico, a gente tem que abordar esse tema. Então, a gente tem que abordar o tema violência, o tema uso de droga, o tema tabagismo, para prevenir no futuro doenças relacionadas ao tabaco, que são mais a longo prazo. Então, falar sobre situações que põem aquele indivíduo em risco. Então, é importante falar sobre isso. E, obviamente, quanto mais políticas públicas para isso, quanto mais se diminui os locais em que as pessoas podem fumar, quanto mais você orienta para essa população os riscos de determinadas condutas para a vida dela, maior a chance que a gente tem de ter sucesso em saúde, quanto mais segurança alimentar, quanto mais segurança mesmo, né? não é só a sensação de segurança, quanto a redução da violência, porque? porque tem acesso ao esporte, porque tem acesso à educação, porque tem acesso a lazer, à diversão, eu vou diminuindo a busca pela violência, porque eu vou tendo outras coisas que são muito mais inteligentes de se usufruir do que a violência, que me dão muito mais prazer de usufruir do que a violência. Então eu vou por aquele caminho reduzindo troca, reduzindo o excesso de álcool. A gente sabe que existe uma cultura do álcool muito forte pelo mundo e no Brasil, ela é muito forte, associar o lazer ao consumo de álcool e muitas vezes de forma excessiva a gente tem que tentar trazer e inserir cada vez mais o esporte outras formas de lazer a cultura, a leitura a educação, para que as pessoas despertem interesse nisso e não só o interesse em toda diversão está associada a reunir e bebê, reunir, beber eu posso começar a associar Reunião de outras formas, para praticar esporte, para conversa, para estudo, para leitura, para ir ao teatro, para ir ao cinema, enfim, coisas que também não estão vinculadas ao lazer apenas da bebida. É claro que algumas coisas, se forem muito caras em termos de acesso, vai reduzir cada vez mais as pessoas que têm condição de terem acesso. Então as pessoas vão cada vez mais buscar menos cultura, menos cinema, menos outras áreas, música, enfim. E aí o lazer vai voltando para ou violência, ou abuso de álcool. Outro ponto fundamental na orientação em saúde, na promoção em saúde para os jovens, é a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, porque as doenças mais comuns da população jovem são as infecto-contagiosas, já que eles não morrem de Alzheimer, de AVC, de infarto, de câncer, né? não é uma população que está sobre o risco elevado disso, e sim sobre o risco mais elevado de doenças infecciosas. E entre elas, as principais são as doenças sexualmente transmissíveis. Em primeiro lugar, a clamídia. Em segundo, a gonorreia E aí depois a gente tem o HPV, sífilis, o prota-HIV, hepatite B, hepatite C, o HTLV. Todas essas doenças. O herpes genital, que tem incidências cada vez mais elevadas na população. Estatisticamente, acredita-se que é em torno de um milhão de diagnósticos ao dia no mundo, né? incluindo todas essas doenças. Então, a gente tem que orientar o uso de preservativo, o uso do contato sexual, né, de forma segura, seja qualquer tipo de sexo, o sexo vaginal, o sexo anal, o sexo oral, qualquer contato sexual pode transmitir as doenças. Então, tem que tomar cuidado e fazer o uso do preservativo para que aquele momento de prazer, de lazer, de, de carinho, de contato, de diversão, ele seja apenas positivo, e não se torne uma coisa negativa no futuro com algum prejuízo para a saúde. E aí a pessoa tem que usufruir da sua sexualidade, obviamente, é uma nuance fundamental para o ser humano, importantíssima para nós, mas que ela seja feita de forma segura e, obviamente, respeitosa, né, quando os envolvidos todos estão dispostos a ter o ato sexual que, não seja, que seja sempre uma coisa consentida, né, e não uma coisa obrigada ou, ou violenta. Então, promover a saúde nesse sentido, promover respeito próprio, Ensinar até respeito próprio, a cuidar do próprio corpo, a se sentir importante e autossuficiente no sentido que eu me basto, eu posso ser feliz comigo mesmo. Então eu incentivo a saúde emocional, consequentemente esse indivíduo jovem vai diminuir a sua exposição a lesões e agravos que acometeriam a sua saúde orgânica.
0: Direto da Unimed Pleno, eu converso com o doutor Gerson Matede naquele nosso quadro Saúde no Ar, e hoje ele está alertando aí a juventude. Semana passada foi direcionada essa nossa conversa para a juventude até o ensino médio, agora a partir do ensino médio, ingressando já na faculdade. E aí, doutor Gerson, tivemos esses dois anos aí, 2020, 21, já quase três anos ou dois anos e meio da pandemia. É preciso ter um cuidado especial com a saúde mental desses jovens, uma vez que deve estar borbulhando aí tanto desejo, o desejo no amor, o desejo na faculdade, a escolha do novo curso, enfim, está aí norteando um futuro enorme pela frente, doutor Gerson?
1: Sobre tem se falado muito nisso, repetidas vezes, desde a pandemia, né? em relação à saúde emocional e à saúde mental dos indivíduos após a pandemia, em especial a gente chama atenção para os estudantes e tem que se falar mesmo, tem que bater nessa tecla repetidas vezes para que a gente reflita cada vez mais, especialmente dando voz aos estudantes, aos envolvidos, para que a gente entenda, partindo deles, quais são as suas expectativas também, para que a gente consiga, como sociedade, tomar as melhores atitudes para reduzir o sofrimento mental, para contemplar as expectativas reais. O indivíduo que ficou dois anos sob isolamento social, sem a, acesso presencial ao curso que ele está fazendo, ao estudo que ele está fazendo, à formação que ele está tendo, essa formação fica extremamente prejudicada, principalmente em função das aulas práticas serem importantíssimas para a formação do profissional do futuro. O contato contato do indivíduo com a sua turma que ele está formando, todos os que tiveram acesso a qualquer grupo na vida, seja o grupo estudantil, seja grupo de trabalho, a gente sabe como nós, como seres humanos, somos sociáveis e é importante para a gente ter esse contato. Então, vamos refletir, imagina um indivíduo de 17 ou 18 anos que estudou muito para ingressar na universidade, às vezes entrou de primeira, às vezes teve que fazer o pré-vestibular e ele se dedicou demais. Quando ele entra na universidade, uma das coisas que fez ele se dedicar, ele pensava, eu quero o um ano que vem estar numa turma, eu quero aprender, eu quero formar a profissão, mas eu quero estar na turma de faculdade, vivenciar a experiência de vida que é essa turma, né? Que é aprender, que é divertir, que é ter lazer, que é trocar conhecimento. E de repente ele é cerciado disso no ano seguinte, porque ele estudou muito ali em 2019. Em 2020, fechou-se as universidades e as escolas sejam os estudantes mais novos ou mais, né, do segundo, terceiro ano que iam formar no terceiro ano e que iam ter aquela despedida da turma ali naquele período e eles tiveram que ter aula online aula à distância ou muitas vezes não teve nenhum tipo de acesso à educação não teve nenhum tipo de contato então além de você prejudicar enormemente a formação acadêmica você prejudica a saúde daquele indivíduo era necessário o fechamento era necessário Sim, obviamente, e aí as opiniões vão divergir muito em relação ao tempo de retorno, quando deveria ter sido, se demorou-se demais, se poderia ter voltado antes. Isso aí é muito individual, né? Claro que eu tenho a minha opinião formada sobre isso, mas isso é de cada um. É, acho que a gente tem que sempre fazer uma avaliação técnica da situação. Acho que, tecnicamente, a gente atrasou o retorno, sim, deveria ter sido retornado antes. Mas, enfim, isso já, já aconteceu, já ocorreu. O que, que nós vamos fazer daqui para frente? Vamos evitar novos erros técnicos e vamos tomar atitudes que sejam mais construtivas daqui para frente, para que a gente diminua ao máximo esse prejuízo que foi causado, né? intelectual, de formação e emocional, para que esse indivíduo usufrua ao máximo agora do período que ele tem, que ele não fique lamentando dois anos que ele ficou isolado e que agora ele curta a turma dele, que ele curta o aprendizado, que ele busque novos estágios e formações que vão abrir portas para o futuro. Então, sem sombra de dúvida, a pandemia em si... Né? algo que não é previsível, algo que a gente não pode ter se, em apontar culpados, né? E que pode ocorrer com a humanidade e se repetir futuramente, já aconteceu no, no passado na nossa, na nossa história e vai acontecer de novo em algum momento. A gente não tem culpados, mas aconteceu. A situação super difícil. E agora o que, que a gente vai fazer diante desse fato? Vamos aprender a lidar com ele. Vamos reduzir ao máximo daqui para frente esse prejuízo e trazer novas portas, novas esperanças, novas situações para que esses estudantes que ficaram tanto tempo sem ter contato, possam agora voltar a ter contato, se divertir. Não é à toa que esse ano a gente tem visto um aumento dos eventos sociais, das festas, né? Tudo e quanto é tipo em Umbau e na região ou qualquer outro lugar do Brasil, as pessoas estão tentando usufruir mais do lazer, visto que ficaram cerceadas disso por um período longo, né, Salve?
0: É o aumento dos eventos e o aumento também do desejo em participar dos eventos, né, doutor Gerson?
1: Isso mesmo, Saldanha, muito bem colocado, né? É importante para nós socializar e ficamos sem isso, então o desejo aumenta. É claro que tudo é aprendizado, né? A gente aprendeu também a escolher melhor com quem está, com quem realmente é produtivo para nós. A pandemia, ela, ela nos deu esse benefício de poder falar não para determinados tipos de encontros, situações que talvez fossem nos fazer mal. E a gente voltou mal acostumado da pandemia nesse sentido em que agora eu aprendi que eu posso falar não quando eu não quero ir, porque antes a gente tinha a desculpa pronta, né? Ah, eu não vou submeter ao risco, eu não vou. E hoje a gente sabe que você tem que estar nos locais onde você é bem-vindo, onde você é querido, né? Não te demore de onde você não é bem-vindo. Então busque locais onde realmente você gostaria de estar, não perca seu precioso tempo, e a gente aprendeu o quanto o tempo é precioso na pandemia, o quanto o contato é precioso, então a gente tem que usufruir daquele contato que realmente vale a pena também. Olhando
0: mais à frente um pouquinho, doutor Gerson, qual é a importância do cuidado com a saúde na adolescência? Cuidado mental e também física?
1: Sobre, é, pensando para o futuro, né? A gente tem que evitar ao máximo situações que vão agravar a saúde no futuro. Então, uma alimentação saudável é fundamental. É claro que às vezes a gente sabe das dificuldades sociais de alguns estudantes que têm acesso a alimento de qualidade. Quem estudou, quem morou fora de casa, né, a gente sabe o quanto isso é difícil. Quem viveu essa experiência né, sabe, sabe o quanto é difícil às vezes, ter acesso a alimento de qualidade por é uma questão financeira de tempo, de saber fazer, de saber produzir o próprio alimento. Outro ponto é manter o exercício físico. Né, se exercitar, é, se alongar, prevenir lesões para o futuro, prevenir agravos cardiovasculares com exercício físico. O outro é manter um sono de qualidade, né? É uma época de, às vezes, muita privação de sono porque se sai muito à noite, se diverte muito à noite ou porque se estuda muito virando noite, enfim, dependendo, às vezes, é, né, a formatação do curso, da grade programática daquele curso, às vezes, ela tem alguns períodos muito pesados, né? Às vezes, algumas coisas poderiam ser repensadas... E mudar a forma de, de, daquele ensino ser mais bem qualificado, mais bem pensado, para produzir um profissional mais qualificado, porque que o mercado realmente necessita e deixar de ter, às vezes, conteúdos desnecessários. Né? Outro ponto é a prevenção da gestação. Né? Então, uma idade muito fértil em que o acesso à so sexualidade está aumentado, é importante acesso a métodos contraceptivos da escolha daquele indivíduo. Se for um homem, né, o preservativo, se for mulher, o preservativo feminino, o anticoncepcional, o DIU, o anticoncepcional pode ser injetável, pode ser oral, enfim, na forma que for escolhido por aquele indivíduo. Então, isso é um outro nuance muito importante, porque uma gestação indesejada ela vai atrapalhar emocionalmente, e dependendo da idade, fisicamente, e obviamente, socialmente, porque aquele indivíduo vai ter dificuldades no segmento, às vezes, da sua carreira estudantil, porque gerar um filho cuidar um filho sustentar, um filho nutrir, o um filho demanda tempo, demanda desgaste físico, demanda energia, investimento, inclusive financeiro. Então, são pontos, alimentação, exercício físico, sono de, de qualidade, buscar ajuda diante de algum tipo de sofrimento físico ou mental, ter lazer é importante, sim, de qualidade é importante sim, e cuidar da espiritualidade, da forma que aquele indivíduo entende o que é melhor para ele, o que eleva ele espiritualmente, faz ele se sentir bem, faz sentir parte de algo maior do que ele, dá sentido à vida, para que ele continue inclusive vendo sentido na continuidade dos estudos, da sua formação acadêmica, daquela profissão que ele está planejando para o futuro, esses pontos são muito importantes, para que o indivíduo desenvolva a sua atividade acadêmica com a saúde. Obviamente que as instituições de ensino têm que oferecer algum tipo né, de proteção, de cuidado, de orientação para aquele estudante que às vezes ele não, faz, não tem ideia de como que vai ser o segmento do curso dele, da grade curricular. Então ele, ele ter um tutor, alguém que informe aonde investir é melhor, as horas de estudo, o tempo, a importância daquilo que ele está aprendendo, para que ele consiga se colocar de forma mais tranquila de falar para ele que outros estudantes já passaram por aquilo, também já sofreram com aquela dificuldade e que tem saída ele não se sente isolado, não se sente sozinho, se sente amparado. O ser humano, quando ele está amparado, ele desenvolve melhor o seu potencial.
0: E se ainda pairou dúvidas, nada melhor do que uma orientação médica ou de um profissional da área, não é doutor?
1: Exatamente, né, Sobre? Porque isso traz para a pessoa uma segurança técnica, né? uma orientação profissional adequada para que ele busque as melhores saídas para o problema que ele está tendo, que tem aí definições e de condutas mais assertivas para melhorar o problema, para melhorar a saúde, para melhorar toda a sua qualidade de vida, sua condição de vida. Eu conversei
0: aqui no Jornal Diego Notícia, direto da Unimed Pleno, com o doutor Gerson Matede, médico de família. Ele também atende aqui no Solar 13 de Maio, sala 601, no sexto andar. E o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Em Dia com Notícia. Aguardo o senhor aqui na semana que vem.
1: Eu que agradeço, Sodré, a Rádio Educadora, a própria Unimed, pela oportunidade. E semana que vem estaremos juntos, vai ser um prazer. E a gente agradece, como sempre, aos nossos ouvintes, que é o motivo principal da gente estar aqui.